0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy, en Yo por la Tierra, servicios ambientales y ecoemprendimiento. Nos acompaña Andrea Garzón, gerente de Huella Verde, una empresa social que nació para dar soluciones a la generación de residuos en centros comerciales. Huella Verde está enfocada en volver a utilizar recipientes que tienen una vida más larga. Andrea vive en Quito y tiene dos hijos. Sebastián, su marido, es gerente de operaciones de Huella Verde. Se graduó en la Universidad San Francisco de Quito en manejo de recursos naturales y tiene una maestría en forestería y cambio climático en Alemania. Andrea quiere concientizar en que es ineficiente crear productos que son utilizados tan poco tiempo y debemos volver a los que duran más. Andrea, bienvenida. ¿Por qué es ineficiente lo que estamos haciendo hoy en día en la mayoría de los lugares?
1: Andrea, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, crear un producto desechable, ya sea un plato, una bolsa, una taza, en una fábrica que tal vez está en otra ciudad, transportarlo, digamos, al centro comercial donde se va a utilizar para que se utilice media hora y termine en la basura y después no se, no se acaba en el basurero, después tiene que la gente del centro comercial manipular esa basura, el municipio recoge la basura, también se gasta gasolina en llevar al relleno sanitario. Todo ese trabajo para usar un ratito un recipiente, eh, eso es lo que yo digo mucho, Pensemos lo ineficiente que es. Sacamos recursos de la tierra, gastamos un montón de gasolina que produce CO2, para hacer eso no hace sentido. Mientras que, por ejemplo, fabricar un plato o un vaso o una bolsa de tela o de algo reusable, se fabrica también, gasta recursos, se transporta, pero luego es usado una vez y, por ejemplo, en nuestro caso se lava en el mismo centro comercial, se vuelve a usar, se lava... Y eso miles de veces.
0: Como todos estos temas del desecho y del mal uso de los recursos son errores de diseño, como ya lo hemos dicho tantas veces acá, muchísimas veces irse en contra de ese diseño es ir en contra de la corriente y por ende, para los comercios, para las marcas, significa un gasto, un, un desgaste no administrativo, un desgaste también eh, en muchísimos aspectos. Económico, por decirlo en general. Ustedes en Huella Verde lo que hacen es entregar la logística para, digamos que, corregir esos errores de diseño, pero que no se le sea un cargo para las empresas, que además tenemos que reconocer luego de dos años de pandemia. Muchísimas empresas, y mucho más las de servicio, y muchísimo más las de servicio de alimentos y bebidas, se han visto golpeadas. Entonces, a veces es un poco complicado decir, ok, encárguense, es, esto se diseñó muy mal en los años 50 y, y no hemos salido de ahí, así que ustedes vean cómo hacen para salvar el planeta. No es realista. Es ahí donde ustedes entran como un gestor y un corrector de estos errores de diseño, pero me encantaría que, para quienes no conocen Huella Verde, nos están escuchando, les expliques exactamente entonces. Y vamos con un ejemplo concreto. Hablemos de Guayaquil, Mol del Sol. ¿Cómo funcionan ustedes en este lugar específicamente?
1: Bueno, justo lo que dices es un tema bien interesante. Muchos proyectos y emprendedores siempre están pensando en crear nuevos productos, pero nos yo pienso que hay una oportunidad gigante en crear nuevos servicios. Y eso es lo que nosotros nos inventamos, un nuevo servicio que no existía, que es sencillamente lavar platos. Entonces, <risa> el, nosotros lo que hacemos es hablar con un centro comercial y pedirles que ellos nos den un espacio en el mismo patio de comidas y así nosotros instalamos un sitio de lavado con muebles, con vajillas, con lavavajillas industriales. Y con eso podemos dar a todos los restaurantes que funcionan en el patio de comidas, este servicio que le llamamos de provisión y lavado de vajillas, porque no es un alquiler porque también les estamos dando lavando y les damos recogiendo. Entonces, toda esta logística que tú dices es del servicio que nos inventamos y lo hemos ido puliendo durante los años y realmente compite con el precio de los desechables, inclusive los más económicos que estamos hablando, que el espuma flex es tan barato, pero lo que nosotros buscamos es que nuestro servicio cueste lo mismo parecido y realmente lo interesante es que este dinero, en vez de, ser, de irse a pagar nuevos productos, está yéndose a dar fuentes de trabajo.
0: Claro, porque tienes todo un personal que está haciendo este trabajo, que es un trabajo bastante antiguo, por cierto. En la, en la restauración, lo que más se ha hecho en los años desde que existe es el tema de recoger el plato, llevarlo a la cocina y lavarlo. De hecho, esto de lo desechable es más bien un concepto mucho más moderno, ¿no? Entonces... Es simple y sencillamente y una vez más volver a lo básico y decir pongo a una persona a dar este servicio en lugar de poner un producto que se va solamente a contaminar. Entonces es relativamente sencillo pero no tanto como suena. ¿no? Es, es sencilla la idea pero la implementación no debe ser tan sencillo. ¿Cómo hacen ustedes, lo hablábamos fuera de micrófonos, uno de los principales defectos del plástico es que es demasiado barato? Es lo que yo siempre digo. Si el, si el plástico fuera un poco más caro, pensaríamos dos veces antes de utilizar un plástico de un solo uso. ¿Cómo hacen ustedes para lo que estabas mencionando, empatar el precio y entrar a un centro comercial, que es una apuesta muy grande también, a decirle, oye, buenas, complícate, complícate un poco, incomódate, y haz un cambio, no tengas desechables en tu patio de comidas, que aquí entro yo, a darte otra opción.
1: Bueno, claro, en el patio de comidas es un lugar especial porque los restaurantes, por ejemplo, no tienen el espacio para instalar lavavajillas, el personal está muy a full y no pueden destinar una persona que solo lave. Entonces hace mucho sentido que alguien les dé haciendo todo esto. Y justamente lo que tú me dices de si funciona, o sea, cómo es que funciona, funciona porque por la escala del patio de comidas. Muchas veces me han dicho, pero oye, lávame los platos en un restaurante. Yo, Lava, laven ustedes. Sí,
0: ahí tiene espacio, además. ¿no?
1: Sí, si sí, es un lugar aparte, o yo que sé, un, un restaurante, o algún lugar chiquito, no hace sentido que nosotros creemos toda esta operación, sino que ellos mismos los laven. Pero en un patio de comidas sí hace sentido por la escala. Por ejemplo, en el Mall del Sol estamos lavando mil ítems al día. Tengo 11 personas haciendo todo lo que hacemos. Nosotros... Eh, y el, podemos dar un precio tan económico por la, por el volumen que Por manejamos. el volumen,
0: claro. Entonces, y eso es súper interesante porque ahí tenemos el tema de, que lo hemos hablado también mucho en este podcast, hay que ser realistas, hay que ser ecocapitalistas, hay que pensar que todas estas cosas pueden ser un negocio, ¿no, verdad? Así como tantos otros, qué mejor que un negocio pensado en dar una solución ambiental, que es lo que ustedes hacen básicamente. Eh, las ONGs pueden salir tablas, pero... Un negocio tiene que ser un negocio y no puede trabajar a pérdida. De hecho, hace poco hablábamos en uno de estos episodios con Mariuxi Villacrés sobre el triple impacto, ¿no? Sobre las empresas B que cuidan a las personas, al planeta, y obviamente, pues, que sus, sus números salgan en azul. ¿Qué tan difícil fue llegar a encontrar este modelo económico en huella verde que les permita a ustedes fluir sin pérdida y más bien con ganancia?
1: Bueno, primero te cuento que somos una de las pocas empresas B, igual que yeah. Mar Mariuxi. Eh, no fue fácil al comienzo y realmente tuve que quitarme un poco mi mentalidad también de ambientalista de ONG, porque yo vengo de ese mundo, y ser mucho más ahorradora y buscar reducir costos. Al comienzo éramos ineficientes, gastábamos mucho, comprábamos vajilla más cara, eh, hacíamos muchas horas extras, éramos muy lentos, entonces tuvimos que realmente ser mucho más eficientes y aprender mucho de cómo ser expertos en lavar vajilla rápido y bien. Entonces, y barato. Y barato. Entonces, eh, sí nos tomó como dos años hasta que realmente bajamos los costos al mínimo como para que ya haga sentido como negocio. Y en eso realmente fue un poco eh, la perseverancia o obstinación mía porque a los tres meses, seis meses, toda mi familia y la de mi marido me decían esto tiene que cerrar. Urgente, ¿qué estás haciendo? Y realmente yo tenía un. ¿En qué le metí a mi familia? Porque todos nuestros ahorros familiares metimos en la empresa y, y, y realmente se veía que estábamos mal. Pero yo decía, no, voy a subir los precios primero también. Tenía que lograr que me paguen un poquito más los restaurantes. Claro. Y reducir. O sea, a la final. Una entrar empresa al mercado.
0: Es de eso. Entrar al mercado y obviamente convencer de que tú. Pero no perder. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo.? ¿Cómo.? ¿Cómo luego de esos seis meses que todo se veía perdido, lograste salir a flote?
1: O sea, para mí es un tema matemático. Más ingresos, menos costos. <risa> Básicamente eso. Y, en, y no, o sea, cosas hasta, hasta que para mí, no sé, tal vez a los empleados también exigirles mucho. Al comienzo éramos muy bonachones. Si se demora más, díganos cuántas horas de extras. Esa era <risa> mi mentalidad. Y ellos claro. mismos nos decían. Entonces nos decían cualquier cosa. Y tuvimos un chico que comenzó a trabajar con nosotros que nos decía, esto se puede hacer más rápido. Realmente se puso la camiseta y yo realmente le agradezco a él que estamos vivos todavía porque nos dio un montón de tips, pero esto tiene que demorarse menos. Pero, y un poco, un poco chismoso de, este compañero se está demorando más y se quedó cuando no hacía falta. Y, y realmente nuestro mayor costo es personal.
0: claro Entonces
1: sí tenemos que ser muy eficientes con, con la cantidad de personas que tenemos, las horas que hacen. Piensa que los patios de comida trabajan todos los días del año. Los feriados hay que pagar el doble. Si pasan de las 7 de la noche claro, hay que pagar extra.
0: claro, están abiertos hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces, claro, tienes horarios que laboralmente son un
1: poco exigentes,
0: por así decirlo. Claro,
1: y ese día cobramos del mismo precio a los restaurantes. No es que les cobramos del doble porque tenemos que pagar el doble a los empleados. Entonces, realmente eh, fue los primeros años buscar reducir costos y aumentar ganancias. Eso básicamente.
0: Yo te escucho, Andrea, y es como escuchar al emprendedor en cualquier giro de negocio, ¿no? O sea, buscar, invertir, creérsela, pasar tal vez por un momento un poco arriesgado, eh, seguir adelante, ajustar tuercas, es lo mismo, ¿no? Aquí con un corazón muy verde. Y esto también es interesante porque... Tú tienes algunos reconocimientos, nos decías que venías también de este mundo de las ONGs. Me encantaría escuchar un poquito tu background para entender un poco cómo se construye eh, este, este camino que te lleva a ti a llevar un negocio verde exitoso. Pero, ¿qué hubo antes? ¿Qué hacías antes? o ¿Dónde estuviste? ¿Y dónde también identificaste
1: tal vez problemas a solucionar? Bueno, yo estudié en la Universidad de San Francisco Manejo de Recursos Naturales porque siempre el tema ambiental era lo que me llamaba. Y después hice una maestría en forestería y cambio climático en Alemania. Y bueno, lo de Alemania me marcó porque ahí muchas cosas eran reusables. Yo siempre doy el ejemplo que en el Oktoberfest, por lo menos hasta que yo viví ahí, no hay desechables. Cuando uno compra wow. una cerveza, le cuesta tres euros, pero tienes que pagar cuatro euros... Y te quedas con el vaso de vidrio y tienes que luego devolver el vaso y te devuelven el un euro. O sea, funciona el sistema de prenda muchísimo. Y es, y es
0: fácil, sí, es súper sencillo,
1: ¿no? Sí, entonces ahí me quedó mucho la idea de debería poderse hacer algo también en los patios de comida en Ecuador. Después yo trabajé en ONGs y sobre todo en la cooperación. Trabajé en la cooperación alemana, en Naciones Unidas y también con USAID, en diferentes proyectos con el Ministerio del Ambiente. Ahí aprendí mucho sobre todo de cambio climático de servicios ambientales, pero eh, creo que lo que más me quedó es que esos proyectitos no estaban atacando los problemas de raíz, no estaban cambiando realmente las cosas, no estaban haciendo un impacto a largo plazo, entonces yo sí sentí esa frustración de que por ejemplo, yo estaba encargada no sé si has oído de red del programa de reducción de la deforestación o sea de reducción de emisiones por deforestación ajá. Yo estuve encargada de hacer el plan nacional del país de, de red y fue un trabajo fuertísimo con diferentes ministerios, etc. Y sacamos el documento y yo decía, ¿esto cuántas hectáreas de deforestación ha evitado? Y yo podría decir que ninguna. O sea, fue, es hacer un papeleo, un tema de trabajar con un montón de actores para que realmente el impacto no se ve. Y muchos proyectos eh, son así. Entonces, en algún momento de mi vida... Tenía esa frustración de que mi trabajo no estaba causando el impact, ningún impacto positivo en el ambiente. Y tenía esta idea de los patios de comida, de, de que a, si se, alguien lavara los platos para todos, se podría reducir un montón
0: de desechables. Porque era un problema evidente, ¿no? Eh, son esas cosas que son tan evidentes. Para muchas personas no lo son. Hasta que alguien les pone la alarma y, wow, no me había dado cuenta. O hasta que alguien se vira y... y... Tiene la oportunidad de ver el tamaño de la bolsa que lleva todos los desechos del día del patio de comidas. Y tú te, eh, viste un, un problema evidente, para, para ti saltaron las alarmas. Entonces, ¿tú en qué momento dices, ok, salgo de esto y
1: entro a esto? Bueno, cuando estaba trabajando en eh, el último trabajo que tuve, que era con Naciones Unidas y el Ministerio del Ambiente, estaba en un momento bien frustrante y realmente en un almuerzo un amigo me dijo, oye, esa idea, porque yo la tenía muchos años, la idea de los patios de comida que tú siempre que dices que deberían hacer, ¿por qué no la haces tú? Él me dijo así. Wow aquí me encantaría pararte un rato, ¿no? que alguien debería hacer? ¿Cuántas
0: veces decimos eso, no? Y, y tiene que venir un externo, un amigo, una persona
1: a decirte, tú siempre dices que alguien debería hacer esto porque este alguien no eres tú. Increíble. Sí, eso hacemos mucho los ambientalistas. La empresa privada debería hacer esto, ellos deberían hacer esto, pero no damos y demostramos nosotros que se pueden hacer los cambios. Increíble.
0: Entonces, tu amigo te dice esto y tú dices, ok.
1: Sí, me puse a pensar y di vueltas y dije, ok, tengo que intentarlo. No me puedo morir sin intentar. Entonces, renuncié a mi trabajo y comencé a buscar contactos. En el tema empresarial, muy importante los contactos.
0: el networking.
1: Sí, y buscar centros comerciales y de las cadenas de, de restaurantes. El grupo KFC era clave tenerlo a bordo porque ellos son la mitad de los restaurantes. Son un los... grupo
0: muy grande, ¿no? Sería interesante mencionarlos. Ellos están a bordo. Sí, súper sí. a bordo. ¿Cuáles son? Eh, digo, porque siempre me gusta, aquí muchas veces extra, está la duda, no mencionamos o no mencionamos marcas, pero es interesante saber quiénes sí están comprometidos con empezar a subirse en estos cambios. Entonces, este es un grupo muy grande que, si no me equivoco, tiene también a Juan Valdés, tiene... Menestras más?
1: del Negro, Il Capodimangi, Cajún... American Deli.
0: Es la mitad del patio de comidas. O sea, yo estoy visualizando, que me de memoria, el patio de comidas del Molde del Sol. Estoy viendo uno al lado del otro, tal cual tú estás diciendo.
1: Digamos claro que, que son sí. por lo
0: menos la tercera parte, ¿no? Sí. Trop Burger. ¿Son también en el español o estoy equivocada? Sí, en español, español también. Ok. Entonces, bueno, ellos se suman.
1: Sí. Eh, o sea, siempre al comienzo hay resistencia al cambio. Fue difícil convencerles. Como todo. Bueno, hubieron unas personas que de una dijeron, qué chévere, porque realmente... Yo creo que todos, aunque contaminemos, aunque hagamos cosas, sí tenemos nuestro corazoncito que dice, chuta, quisiera no hacerlo, ¿no? Entonces, creo que cuando les, ellos sí tenían un poco el cargo de conciencia y cuando fui a unos jefes a contarles la idea, me dijeron, chévere, pero no nos puede costar más. Esto fue así clarito desde el comienzo. Pero fueron muy abiertos con los números para yo también poder ver cuánto podría cobrar. Y al comienzo, como te digo, igual había resistencia, pero se animaron a tratar sin que nadie antes lo hubiera hecho. Y lo chévere es que cuando ya comienza a funcionar y ven que los clientes son felices, ven que el manejo en el, en el local es súper cómodo, ya les encanta. Entonces ellos, como son ya nuestros clientes desde el 2017 que comenzamos y han visto en diferentes patios de comida cómo todos los clientes son felices, eh, todo funciona muy bien, ellos ya nos apoyan que vayamos a cualquier otro Centro Comercial. Y eso es una gran puerta,
0: ¿no? Empiezan ustedes en Quito, primer centro comercial, ¿cuál fue? Paseo San Francisco.
1: Ok, ¿después de eso? Después del segundo fue Molde de los Andes de Nambato, que es, hemos ido de más chiquito a más grande, ese ya era más grande, ahí incorporamos eh, algo que es eh, también un invento nuestro, que nos dimos cuenta que en el Paseo San Francisco ya estábamos evitando muchos plásticos de un solo uso, pero todo lo demás se estaba yendo junto a los basureros y ya no se podía reciclar el papel que estaba manchado de la menestra. Claro, eso es importantísimo,
0: un poco como para ponerlo en, en contexto, para que nos entiendan quienes nos escuchan, que sé que la mayoría lo tendrán claro, ¿no? pero básicamente para poder rescatar un desecho y reciclarlo necesita estar libre de contaminación, sobre todo libre de grasa. ¿no? Y cuando ya va todo a una sola bolsa, pierdo la enorme posibilidad de reciclar y de rescatar ese material y que no contamine y darle una segunda vida y así. Aquí no estaba pasando eso. Todo se estaba yendo, que es lo que pasa en casi todos lados, a una sola bolsa. Ustedes
1: identifican eso y ¿qué hacen? Y comenzamos a ver ideas, investigar lugares y vemos en un lugar que tenían como unas islas donde se podía clasificar los residuos en el mismo patio de comidas. Lo que se llama mucho de clasificar la... Selección en la fuente, uh -huh. en la fuente del problema. Y eso doy una cuña que siempre que dicen que después se va a reciclar y recoger y separar los residuos de eso, no es factible, no. hay que hacerlo antes. Entonces eh, nos ideamos algo que calce perfectamente con nuestro servicio, con los carritos que utilizamos, que son unas islitas, y el molde de los Andes nos compra la idea. Entonces ese es el primer patio de comidas donde reemplazamos los basureros, o sea, eliminamos los basureros normales, por estas estaciones donde el personal de limpieza recibe la bandeja con todo, con la vajilla, con los restos de comida, con papeles, etcétera, Y clasificamos todos los residuos y la vajilla se va a lavar en el sitio de lavado. Los orgánicos se entrega a gestores que van a aprovechar esos orgánicos que están solo con orgánicos porque si ya se mezclan con plástico ya se contaminan. Y los reciclables, como botellas PET, cartón, por ejemplo, las cafita, cajitas de KFC, todo eso se puede reciclar, pero en todos los patios de comida que se bota todo junto, ya no se puede reciclar. ¿Ya? Entonces, eso es el, eh, se comienza a hacer en el segundo patio de comidas, que es en el Mall de los Andes de Ambato.
0: ¿Y cómo se procesan los desechos orgánicos? ¿Qué se hace con eso?
1: Bueno, nosotros siempre, yo, yo siempre había escuchado a los orgánicos, hay que hacer compostaje, hay biodigestores, y comencé a contactar a diferentes eh, empresas que encontré que hacían eso, pero querían cobrarnos. Y el mall no nos estaba pagando por eso. Entonces yo no podía costear eso ni el mall quería pagar por eso. Y lo chistoso fue que en Ambato comenzamos a operar y comenzaron a acercarse la gente del patio y decirnos, me vende, me vende para mis chanchitos. El orgánico, qué chévere, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta que realmente la demanda estaba en el alimento para cerdos que ya. es lo que se, se conoce, ya yo no sabía ni el término, pero se llama la baza. Ya. Entonces, eh, eso es economía circular y se viene haciendo en Ecuador, sobre todo a nivel de pueblos, se, se hace. Entonces, eh, nosotros usamos unos tachos, unos recipientes sin bolsa, sin nada, donde directamente se ponen todos los orgánicos del patio de comidas, luego se lleva a un sitio de acopio y cada día viene el gestor a recoger eso, se lleva tal cual con tapa, ...bien cerrado y nos deja un tacho a cambio... ...para llevarse uno nos tiene que dejar uno... ...para llevarse cinco nos tiene que dejar cinco...
0: ...o sea es como la retornabilidad... ...como funcionábamos con la botella... ...que eso ya vamos a hablar también contigo Andrea... Pero te pregunto, ese es el caso de reutilización absoluta, se lo llevan para dárselo a los chanchitos. ¿Qué pasa con el compostaje? Creo que acá ustedes hacen, tienen otro proyecto con, con los orgánicos.
1: Primero en los orgánicos yo he investigado mucho y lo primero es reducir el desperdicio de alimentos. Lo segundo es dar el alimento que aún sirve para personas. Lo tercero es para animales. Y ya cuarto, quinto, es el compostaje. Porque si te pones a ver, te alcanza realmente no tanto, sino que el compostaje es como un círculo más grande. Porque tienes que hacer que la comida se transforme en tierra, o sea, se descomponga, uh -huh. se transforme en, en tierra, en, en abono. Y eso sirve para que las plantas crezcan. Las plantas producen alimentos y los alimentos comen los animales o las personas. Entonces, dar, dar la comida directamente a los animales es algo... Más, es un círculo más pequeño. Mientras te, más círculo Te
0: comes pasos, por así decirlo. ¿Sí? A cortas pasos. Sí.
1: Entonces, en la, en, la, en la parte académica, digamos, es mejor directamente dar comida a animales que hacer compostaje. Aunque bueno, compostaje sí. es mejor, mucho, mucho mejor que mandar al relleno sanitario. ¿no?
0: Perfecto. Entonces, los desechos orgánicos pueden ser procesados de distintas formas. Vámonos a. Salgamos del procesamiento. Eh, del que estábamos hablando, es decir, eh, reutilización de desechos orgánicos, que por cierto hace poco estuvimos comparti estuve compartiendo en mis redes, fue el día de la conciencia sobre el desecho de alimentos, es impresionante cuánto se desecha, es importante que cuando vayamos a comprar o a consumir, pensemos dos veces, si todo lo que van a poner en ese plato lo vamos a consumir. No cuesta nada decir, no me ponga el arroz porque no me lo voy a comer completo, no te cuesta nada comunicarte porque lo ideal y lo respetuoso, hacia la naturaleza y hacia la vida y hacia las otras personas, es comerte absolutamente todo lo que ponen en tu plato. Eso es lo ideal, dejar solo, no sé, pues lo que ya no es comestible, ¿no? Pero es, es importante tener esa conciencia y siempre la reducción va a ser la respuesta previa al reciclaje y al procesamiento. Y me encantaría conversar contigo, Andrea, sobre la retornabilidad. Mira que hay tantas R's hoy en día... Antes era reducir, reutilizar, reciclar, y hoy en día es repensar, rediseñar, retornar, que ya es una muy antigua además, que, es, que se practicaba mucho tiempo, y que se está volviendo a practicar y que tú también has estado inmersa en eso. Me, no me deja de sorprender cómo Huella Verde tiene esta capacidad de ir con las grandes marcas y decirles, hola, yo puedo, yo te ayudo, y ustedes lo están haciendo. Y cuando digo grandes marcas, digo... Enormes marcas. Cuéntanos este tema de la retornabilidad y con quiénes lo estás haciendo.
1: Claro. Bueno, el tema de las botellas es un tema, es un problema mundial súper grande porque a cada rato tenemos sed y a cada rato estamos tomando algo, comprando una botella y botando. Entonces, las, no me acuerdo, pero creo que es un millón de botellas cada minuto en el mundo que se desechan. Entonces, es algo que, que sí salta a, a la luz. Y en el caso de Ecuador, por suerte, todavía tenemos unas pocas bebidas que se venden todavía en formato retornable. Pero estas no se consumen mucho y se encuentran en pocos sitios. Entonces, eh, yo, como muchos, somos cómodos y vamos al supermercado donde compramos la mayoría de cosas, pero en los supermercados no ofrecen esta opción de las botellas retornables. Entonces... Eh, Hablando con diferentes actores y lo que tú decías, eh, la el principal la empresa que más vende creo que es la fa, de, del Ecuador, la favorita, eh, les estuve diciendo, ¿y qué tal si vuelven a vender las botellas? Bueno, nunca... En el mismo supermercado nunca se ha vendido, pero antiguamente había la bodega. En algunos supermaxis había en un lugar una bodega donde uno podía ir a cambiar.
0: A la retornabilidad. Wow, ¿En serio? Sí. No sé porque, porque el tema de la retornabilidad es algo que uno lo percibe muy como la tienda de barrio, ¿no? Que yo tengo la suerte que en mi eh, urbanización donde vivo hay una tienda y manejan retornables. Pero eso es cada vez más, más raro hoy en día, ¿no? Entonces, pero no sabía que, que antes era posible en los supermercados.
1: Hace mucho tiempo, por ejemplo, en Ecuador, en el jardín, en el bosque, había que irse una parte de atrás del supermaxi y había un lugar donde tú parqueabas el auto y te bajaban, bajabas la java y comprabas una nueva. La pero típica no.
0: cosa que nadie quiere hacer, por sí. pereza. <risa> ¿No?
1: Sí, pero... y eso murió, o sea, murió totalmente, pero realmente en la percha del supermercado nunca ha habido. Ya. Y eh, comenzamos a hablar de cómo se podría retomar este tema, de que si en los parqueaderos podemos volver a hacer algo así o si quieren que se venda en la percha y que demos un servicio de recolección de las botellas que sea cómodo para el, para el visitante, porque eso es súper es importante, hacerlo cómodo. Entonces, eh, les presentamos la idea y ellos dijeron, queremos vender en la percha, no queremos que se salga en otro lado y eh, tenemos toda la apertura de tratar esto, pero claro, el servicio de recolección de las botellas y todo eso tiene que ser financiado por las empresas de embotelladoras. Y ellos nos hicieron la conexión, nos ayudaron a conectarnos con las principales empresas de embotelladoras que manejaban el tema de retornable. Y lo interesante fue que una, que es la cervecería nacional, le interesó un montón. Entonces quiso apoyar totalmente y arrancamos con esta empresa y eh, comenzamos de Ambato con el piloto del punto retornable. Entonces el Megamaxi del molde de los Andes fue el primero que en la percha ya podías comprar o la java o las botellas sueltas Luego consumías, o sea, consumes... Solamente con
0: cervecería nacional.
1: Al comienzo fue solo con Que no cervecería. es
0: poca cosa, porque son todas las cervezas, <risa> sí. lo cual es una maravilla. Sí,
1: la gran mayoría de, del mercado de Ecuador. Eh, entonces, eh, cómo funciona es que luego compras la primera vez el envase más de líquido. Y eso para mí es muy importante. Tenemos que concientizarnos que cuando compramos algo, estamos no solo pagando por el contenido, sino que estamos pagando por el envase. Y eso tiene valor en todos los sentidos, ¿no? Sí, y muchas veces, por ejemplo, un frasco de vidrio, muchos envases te cuestan un montón. Por ejemplo, fácilmente una mermelada, tú estás pagando tal vez un dólar, pero 30 centavos es el envase y 70 centavos es la mermelada.
0: Y en el agua yo creo que es más el costo del envase que del líquido como tal. Sí. Digo, ¿no? Creo, me estoy inventando, tal vez estoy equivocada, pero sí que el envase tiene un costo importantísimo.
1: Sí. Y lo, lo loco es que esos 30 centavos lo pagamos para luego botarlo a la basura, ¿no? En cambio, en este caso, eh, por ejemplo, en el, las cervezas que, se, eh, que estamos vendiendo en, en estos supermercados, es del formato pequeño de la Club Pilsener, Pilsen Light, que la, el envase cuesta 15 centavos y el líquido cuesta 70, 60 centavos, dependiendo cuál es. Entonces, la primera vez pagas por los dos precios. La segunda vez devuelves la, la botella vacía y te dan un ticket que es el descuento de los 15 centavos.
0: Perfecto, entonces lo puedes, es como redimirlo, entonces, ¿no? Sí. Para la próxima. Como
1: una prenda, ja, como redimir. Entonces, eh, sube el, el, el comprador al Supermax y coge otra vez la Java. La, la Java también tiene su precio. ¿Ya? Que también, si devuelves la Java, son como tres dólares. Te dan el ticket de los tres dólares, coges otra Java. ¿Y, y dónde y te lo aceptan cuentan? a la entrada? Antes era un punto retornable solo para eso en el parqueadero. ¿Ya? Pero después vimos que era lógico colaborar con Gira. Gira está también en el parqueadero, pero recibiendo los reciclables. Uh -huh. Entonces, la idea es que unamos esfuerzos y que la misma persona que recibe los reciclables también reciba los retornables y así también apoyar la gestión de gira para que no estén solo cinco días a la semana, sino que estén durante todo el periodo que está abierto el supermercado. Entonces, desde, desde julio, desde este año, ya concretamos el acuerdo con gira y la favorita para que además la favorita haga su campaña, se empodere más del tema. Porque eso es diferente que cuando una empresa empuja algo por su cuenta a que un tercero lo haga. Entonces ahí estamos colaborando y ya se abrieron dos puntos más. Es como un matrimonio esto polígamo,
0: porque no es solamente entre dos, sino que es la empresa privada, el proveedor, el que vende, el consumidor final. Somos todos, no, todos los actores que estamos que somos parte de esto. André, tú decías hace un rato, y me encantaría mencionarlo, este dato, esto en nationalgeographic.com, cada minuto se vende un millón de botellas de plástico en todo el mundo. Imagínate, cada minuto un millón de botellas, y luego damos la vuelta y vemos el océano y decimos, pero ¿por qué el océano está repleto de plástico? Pues si cada minuto se vende un millón de botellas de plástico y la mayoría de esas botellas no son retornables o no son recicladas, ya sabemos exactamente lo que va a pasar. Y de hecho, como sabemos, más del 90% de los plásticos del mundo se producen a partir de combustibles fósiles. Muchas personas no saben que el plástico viene del petróleo. Eh, 90% como para de todas formas ser más exactos, pero es, podríamos decir que casi la totalidad del plástico viene del petróleo. Entonces es interesante también hacer esta ecuación. Hablemos de los reconocimientos, Andrea. Ustedes recibieron premios Latinoamérica Verde, un reconocimiento, hoy en día ya premios, se llama premios verdes, ha reducido su nombre pero ha expandido sus fronteras y realmente es, es muy especial porque si bien siempre se postulan proyectos ecuatorianos, no siempre ganan proyectos ecuatorianos. Te tocó competir con algunas personas en esta categoría que nos gustaría que nos cuentes cuál es la categoría, con qué participaste y qué significó este reconocimiento.
1: Claro, bueno, nosotros participamos en 2019 eh, donde estábamos más jóvenes, digamos, más bebitos, recién estábamos en el Mall de los Andes y eh, participamos con muchos proyectos de todo el mundo en la categoría de gestión de residuos. Eh, llegamos a ser entre los 20 finalistas, tres en cada categoría y estuvimos en Guayaquil, que para nosotros fue una experiencia súper chévere eh, ver todo lo que fue eh, premios eh, con toda la exposición y los contactos y todo, todo como que nos sentimos muy valorados y luego eh, en la presentación a un equipo de jueces eh, nos preparamos mucho y presentamos nuestro proyecto y fue súper chévere la acogida finalmente en la noche final nos anunciaron como, como ganadores y fue una emoción tremenda.
0: Imagínate esto y un poco como para entenderlo, ya los hemos tenido acá vayan al capítulo donde entrevistamos a Priscila Torres, donde hablamos de Proyectos Verdes, eh, justamente Premios Verdes reconoce a nivel eh, regional y cada vez, como decía yo, abriendo más fronteras, proyectos que de verdad cambian el, el entorno. A mí me ha encantado, Andrea, que tú nos has dicho, yo estaba trabajando en ONGs y sin lugar a dudas lo hacías con mucho corazón, pero hay que tener en cuenta cómo uno desde lo privado muchas veces puede tener más impacto que desde lo público. Y si me sin subestimar lo público, porque en la parte pública obviamente está lo de la legislación, el apoyo. Yo hace poco trabajé en una campaña también con una empresa muy grande, muy, muy grande, una marca, una empresa muy grande de acá, con una marca eh, que ellos tienen un área protegida y es empresa privada, pero, si bien ellos hacen el monitoreo y todo de manera privada, al momento de tener que manejar ciertas situaciones, van al apoyo de la Policía Nacional y al apoyo del Ministerio de Ambiente. Entonces, una vez más hablamos de este matrimonio, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría escucharte, Andrea, porque tú lo dijiste al comienzo. La mayoría de las veces decimos, no, pues es que el gobierno debería, es que las grandes empresas deberían, es que las grandes corporaciones. Una querida entrevistada que estuvo por aquí, también uno de los primeros capítulos, Claudia Salem, decía que había leído algo en la ONU que decía que el impacto sobre el cambio climático las acciones de impacto en el 50% estaban en el ciudadano de a pie y en el otro 50% estaban en los gobiernos y en las grandes corporaciones. O sea, nosotros con nuestra decisión final de consumo y de hábitos tenemos un impacto enorme, ¿no? Entonces sí me gustaría escucharte en ese sentido. ¿Qué hay sin desmerecer? Pero ¿qué hay del trabajo que uno puede hacer desde lo público o desde las ONGs versus ganar dinero y prosperar a partir de un ecoemprendimiento?
1: Bueno, yo creo que el, la ventaja de las empresas es que tienen que ser eficientes. Así como yo tuve que buscar lo más barato, etcétera. etc., eh, so, todas las empresas tienen que ser así. Entonces, no tienes chance a desperdiciar, no, no tienes opción. Tienes que, que asegurarte de, de usar bien los recursos y también de la sostenibilidad. En el, el sector público hay la debilidad, que las cabezas cambian, y que también eh, el dinero no, es, no estás asegurado. Entonces también, por ejemplo, de lo que estabas conversando, me estaba acordando que yo al comienzo pensaba que alguna ONG o alguien me iba a reconocer eh, por el impacto que estábamos haciendo al ambiente, que íbamos a lograr algún financiamiento, algunos fondos no reembolsables. Yo <risas> realmente tuve esa esperanza al comienzo. Y luego me di cuenta que la única manera era vivir de mis clientes. Mis clientes son todo y realmente no he recibido nunca, bueno, ahora de los vasos estamos teniendo un pequeño apoyo, pero antes de eso nunca tuve un dinero que no sea de mis clientes. Y mis clientes son los restaurantes, son los malos de la película que la gente dice, los que contaminan. Pues ellos están pagando para que pueda existir huella verde. Y es la,
0: la rueda que gira donde al final nosotros vivimos en un sistema en el que la gente quiere, como digo, no trabajar, prosperar y seguir produciendo, pero si no lo vamos a dejar de hacer, hagámoslo de la mejor manera posible, ¿no? ¿Verdad? No son necesariamente los malos de la película, solamente hemos sido víctimas de errores de diseño y aquí obviamente está la adaptación al cambio. El que no quiere cambiar ese sí es el malo de la película. Aquí el tema es estar dispuesto a cambiar. ¿Conclusiones sobre esta, este viaje que has hecho en, con Huella Verde y, y particularmente trabajando con, con la empresa privada?
1: Bueno, que la empresa privada quiere ser más responsable, quiere eh, ser buena para la sociedad, pero tenemos que ayudarle a decirle cómo. Entonces, de eso, por ejemplo, el sector ambiental, social, eh, caemos en el error de solo querer hacer proyectitos y no trabajar realmente en las soluciones que necesitan las empresas. Y para mí también es clave la cooperación. Nosotros, Huella Verde, no logramos nada si no tenemos al centro comercial a bordo, si no tenemos a los locales a bordo, si no tendremos a los supermercados a bordo. Entonces, eh, muchas cosas se pueden lograr solo con cooperación, sin pensar que tú, eh, tu ámbito de acción, tú eres una isla. Como muchas veces, por ejemplo, a mí me decían, estás loca si vas a poner tus bienes, que son tus platos, en manos de otros, porque no vas a tener el control. Y yo siempre digo, yo apuesto a que van a apoyar y que van a ayudar a cuidar y que van a ver el beneficio y, y se puede hacer. Y realmente se está viendo que sí es verdad. Sí se puede y, y en, en los dos proyectos, tanto patios, eh, patios de Comida como el tema de los supermercados y los retornables.
0: Y la gente quiere hacer bien las cosas. Así que te agradecemos muchísimo. Andrea Garzón con nosotros de Huella Verde. Y de esta conversación nos llevamos que no se trata solo de crear nuevos productos. Pensemos en negocios en que creamos nuevos servicios que den soluciones ambientales. Podemos generar un modelo ecoeconómico siendo realistas y bajando costos. En negocios es básico llegar a los actores clave y hacerles ver que en números no saldrán afectados y que en responsabilidad ambiental tendrán beneficios. Es básico responsabilizarse de los desechos desde la fuente. No mezclar desechos orgánicos con reciclables. Los desechos orgánicos pueden ser procesados o reutilizados. Tenemos que tener conciencia sobre esto. Cuando compramos un envasado, no solo estamos pagando por el producto, también por el envase. La ventaja de las empresas es que tienen que ser eficientes, deben encargarse de la sostenibilidad. La empresa privada quiere ser buena para la sociedad, pero hay que darle facilidades. Y muchas cosas se logran solo con la cooperación.